0: Welcome to Diversity FM, der Podcast. Neues Jahr, neues Glück. Das wünsche ich uns allen, vor allem nach diesem sehr besonderen Jahr 2020. Vor einem Jahr wusste niemand, dass ein Virus alles auf den Kopf stellen wird. Und auch in Bezug auf Diversity war vieles, was dann kam, vorher unbekannt. Wie zum Beispiel der 19. Februar und Hanau oder Black Lives Matter. Und trotzdem lohnt es sich natürlich, eigene Ziele zu setzen, Projekte anzugehen und neue Kooperationen zu schließen. Weil nur so können Dinge zum Besseren bewegt werden. Dabei wünsche ich dir Kraft, Mut, Erfolg und erfülltheit. In dieser ersten Folge in 2021 geht es um das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Queer Lexikon hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Diversität sicht- und hörbarer zu machen und vor allem jungen Menschen unterstützend zur Seite zu stehen. Mit Fanny und Walter habe ich über ihr Projekt gesprochen und weshalb sie sich für diese Themen und die Menschen einsetzen. Geredet haben wir auch über die Verwendung bestimmter Begriffe und überhaupt über die Wichtigkeit von Sprache. Es war ein Genuss, mit den beiden eine Folge aufzunehmen und ich habe so viel gelernt. Wir wünsche ich viel Freude beim Zuhören. Ja, eine neue Folge, äh, nicht die letzte, also in diesem Jahr noch 2020, aber die kommt ja dann im neuen Jahr raus, am 1. Januar 2021. Ähm, und natürlich in diesen Zeiten auch digital, wie sonst. Äh, ich freue mich total, äh, mit Fanny und Balthasar von Queer Lexicon zu sprechen. Äh, ich habe, glaube ich, im Oktober oder Anfang November oder so angefragt, äh, weil ich da einen coolen Post auf Instagram gesehen habe äh, zu Pronomen. Und habe dann gleich gedacht, ich habe da noch zu wenig gemacht dazu und möchte gerne mal dazu sprechen. Und dann fragt man und kriegt man eine Antwort und die Antwort äh, war positiv. Und so sitzen wir da jetzt sehr unterschiedlich. Ich in Frankfurt und ihr beide in Freiburg?
1: Mhm, genau, ja, in Freiburg.
0: Sehr schön. Also von daher schön. Ich freue mich total, dass es das geklappt hat. Und ähm, wir haben ja natürlich gerade schon ein bisschen vorher gesprochen gehabt ähm, im Vorgespräch. Ähm, und ähm, ich glaube, es ist gut, wenn wir... Eigentlich steige ich ja gerne mit dieser Diversity-Frage -Di ein. Ähm, und äh, vielleicht mache ich das einfach, sonst geht es hinten runter, weil ihr dann wahrscheinlich sehr spannende Sachen äh, erzählt, wo ich nachfragen muss. Ähm, bevor ich das aber frage, ist... Ähm, ich habe ja gesagt, Balthasar und Fanny. Und wir alle haben jetzt sozusagen nochmal Pronomen reingeschrieben. Er, S und R, Sie. Vielleicht steigen wir damit ein, weil ich meine, so ein Gespräch... Zwischen, ähm, startet ja oft mit dem Namen und mit, dem, mit der Anrede und so weiter. Vielleicht könnt wir nochmal sagen, ähm, erstmal kurz nochmal zwei Sätze durch sagen und dann sagen, warum es wichtig ist, auch so ein Pronomen zum Beispiel, äh, wenn man dann über Zoom spricht,
2: ähm, kenntlich zu machen. Das ist alle kenntlich.
1: Okay, dann fange ich mal an. Ähm, hi, ich bin Walter Saar. Ähm, Ich benutze auf Deutsch entweder das Pronomen S oder er für mich, also beides ist okay und ähm, ich fühle mich auch mit beidem wohl. Um, und auf Englisch benutze ich zum Beispiel they, them Pronomen. Um, und genau, ich schreibe meine Pronomen immer bei Zoom oder auch sonst wo mit rein, einfach damit Leute wissen, wie sie mich ansprechen sollen um, und damit da nicht irgendwelche unangenehmen Fehler auf beiden Seiten passieren, <lacht> sozusagen. Ja. Genau. Um, ich bin Fanny, ich benutze auf Deutsch sie Pronomen, um, auf Englisch benutze ich they, them Pronomen und ich schreibe meinen Pronomen eigentlich auch immer dazu, äh, weil so ein bisschen auch als ähm, Anreiz, also vermutlich würden bei mir die meisten äh, davon ausgehen, dass ich sie verwende, aber einfach so ein bisschen auch als Anreiz, damit andere Leute das auch machen und da so eine gewisse äh, Grundoffenheit vielleicht in einem Raum immer hergestellt wird für die Möglichkeit, einfach andere Pronomen auch zu verwenden.
0: Könnt ihr mal sagen, vielleicht, warum ihr das wichtig findet, sozusagen, dass wir es das grundsätzlich machen? Und dann stelle ich mir eine ganz praktische Frage: ähm, Wie machen wir das im Gespräch? Sind wir viel digital unterwegs, da gibt es die Möglichkeiten, aber wenn ich jemanden auf der Straße treffe oder auch in anderen Offline-Zusammenhängen, äh, ist das ja auch nicht möglich. Ich weiß nicht.
1: Hm, soll ich. Ja, ja. Ähm, genau. Also ähm, grundsätzlich ist es einfach wichtig, damit es normalisiert wird, dass Pronomen einfach nichts sind, was man jetzt irgendwie einfach sehen kann. Also viele Leute gehen ja davon aus, ich sehe eine Person, ich sehe ihr ihr Geschlecht an, ich sehe ihr, ihr Pronomen an, aber das sind halt drei Dinge, die nicht notwendigerweise irgendwie von einem aus andere folgen. Also selbst wenn ich jetzt eine Person irgendwie als weiblich lese, heißt es das nicht, dass die sich irgendwie also dass sie auch eine Frau ist und vor allen Dingen heißt es auch nicht, dass sie sie Pronomen verwendet. Also das sind halt drei unterschiedliche Dinge und einfach allein schon um diese diese Idee, dass das halt getrennte Sachen sind zu normalisieren, ist es halt wichtig, dass man das irgendwie immer auch ein Stück weit markiert und dazu schreibt. Und im Alltag kann man ja zum Beispiel, also wenn wenn ich jetzt jemanden treffe, ähm, je nach Situation mache ich es schon, so dass ich auch mein Pronomen dann irgendwie dazu sag. Ähm, und die Person dann einladt, auch quasi ihr Pronomen dazu zu sagen. so Also es geht schon. Ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber. Ja, ich würde halt auch sagen, also da haben wir jetzt gerade fast ähm, einen Vorteil draus, dass halt so viele Sachen online stattfinden, weil da ist es einfach so simpel, das deutlich zu machen, ähm, das einfach dazu zu schreiben. Ähm, Im Alltag stimmt es. Das, das ist teilweise schwieriger. Und ich meine, das ist schon so ein bisschen eine quasi so selbstverständliche Sache, die jetzt auch nicht unbedingt bewusst passiert, dass wenn wir halt Leute auf der Straße treffen oder irgendwo sehen, dass wir die einfach im Kopf schon einkategorisieren in Mann oder Frau, je nachdem, wie sie aussehen, manchmal halt vielleicht noch irgendwie denken, oh, das ist jetzt aber schwierig, ich weiß jetzt nicht so genau, wo ich diese Person reinkategorisieren soll, aber das ist halt was, was unser Kopf ganz schnell automatisch macht und ich glaube, da ist es vor allem irgendwie wichtig, ähm, dass wir das bei uns selber einfach hinterfragen und so ein bisschen uns da ausstoppen, wenn wir merken, dass das passiert. Ähm, und ich mache das zum Beispiel auch so, wenn ich neue Leute kennenlerne, irgendwie mit jemandem ins Gespräch komme, dass ich meistens am Anfang halt dazu sage, ich benutze übrigens Erpronomen, ähm, damit das halt einfach von Anfang an klar ist und damit äh, es da halt auch eine quasi Gesprächsöffnung zu diesem Thema hingibt dass Leute halt auch die Möglichkeit bekommen, zu sagen, wie sie gerne angesprochen werden wollen.
0: Wie funktioniert das? Wie gut funktioniert das?
1: Äh, mal so, mal so. Also es kommt auch natürlich immer drauf an, mit wem man redet. Ähm, wenn das jetzt Leute sind, die selber auch so sich schon irgendwie mit dem Thema Geschlecht auseinandergesetzt haben, äh, dann ist das sehr viel einfacher in anderen Kontexten war das auch zum Beispiel einfach so, dass das komplett zu Irritationen geführt hat oder irgendwie zu Unsicherheit, dass Leute gar nicht mehr so richtig mhm. wussten, wie sie über mich reden sollen, obwohl ich es ihnen ja gesagt hatte. so. Ähm, aber äh, ja, also ich glaube, es bietet einfach zumindest immer mal einen Fuß in die Tür. so. Mhm.
0: Sehr schön, super. Also da haben wir auch schon einen äh, Fuß in die Tür bekommen ähm, in dieses Gespräch. Ähm, und genau, ich habe euch schon gesagt mit dem mit der Standardfrage zum Thema Diversity, weil ich finde es total wichtig. Ich habe ja lange überlegt, wie nennen und so weiter, es muss ja was Knackiges sein, es darf jetzt auch nicht zu lang sein für so einen Podcast. Und das, was mich auch ausmacht, würde ich mal sagen, jetzt. Und natürlich die Frage, was verbindet man, das? Was, was steckt dahinter? Das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Um, und es gibt Menschen, die es kritisieren, es gibt Menschen, die es bestärken, es gibt so und manche, die gar nichts damit anfangen können. Könnt ihr was mit dem Begriff Diversity anfangen um, oder was verbindet ihr mit dem Begriff? Hm.
1: Um, also, ich kann mal anfangen. Uh, genau, ich um, habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht in den letzten Tagen um, und ich glaube, das findet so auf zwei Ebenen statt, weil ich zum einen das kritisch sehe und zum anderen auch irgendwie sehr viele Chancen darin sehe. Also, weil die, die Kritik, die ich daran immer sehe, ist, dass Diversity auch oft als sowas kapitalistisch Vermarktbares irgendwie verwendet wird. Und dann stellt man halt so irgendwie eine queere Person ein und dann ist man plötzlich voll queer positiv irgendwie. Und ähm, oder andere marginalisierte Kategorien, welche auch immer, genau. Und, ähm, und auf der anderen Seite, also gerade so Persönlich beschäftige ich mich gerade in meinem Alltag viel so mit Diversität in Medien einfach aus persönlichem Interesse und da gibt es halt einfach sehr viel Schönes auch ähm, was was queere Repräsentationen angeht etc. Also genau halt auch so auf der anderen Seite wieder die Chance wenn es eine wahre Diversität gibt ähm, irgendwie von diesem Konzept genau
2: ja wie ist mit dir
0: weiter so?
1: Äh, ja, also ich sehe es ähnlich, ambivalent. Ähm, Diversity ist jetzt so ein Begriff, den ich selten verwende, einfach weil ich ihn sehr schwammig finde. Also ich finde, da ist sehr viel Potenzial drin, irgendwie ähm, rund um alles Mögliche abzudecken. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie eine gewisse Schwierigkeit da drin, ähm, einen Begriff zu haben, der so offen ist. Ich bin jetzt zum Beispiel auch gerade so, also ich bin in den Endzügen von meinem Master in Gender Studies und fange halt auch so langsam an, so ein bisschen mich umzugucken, was gibt es so für Stellen. Und also Diversity ist ein Begriff, der mir halt vor allem immer in Stellenanzeigen auffällt, wenn es dann irgendwie Leute gibt, so zum Beispiel im kulturellen Bereich oder auch im, im äh, politischen, gesellschaftspolitischen Bereich, wo dann Stellen ausgeschrieben werden für irgendwie Leute, für Diversity Management oder was auch immer. Und ähm, meistens, wenn ich dann da genauer reingucke, was sie damit überhaupt meinen, ähm, ist zum Beispiel sowas wie Queerness, ähm, eine queere Identität da gar nicht drin oder nur so ganz am Rande irgendwie mitgedacht. Ähm, und äh, ja, von dem her sehe ich da irgendwie halt auch eine gewisse ähm, Schwierigkeit da drin, diesen Begriff zu haben. Ähm, andererseits ist es halt auch so, ähm, ja, dadurch, dass also es, es entstehen auch Potenziale dadurch, dass er so offen ist, weil ich dadurch dann halt auch immer sagen kann, hey, wenn von Diversity die Rede ist, äh, kann ich mich immer angesprochen fühlen und kann ich irgendwie immer mitmischen. Ähm, und ich finde es allein schon deswegen spannend, weil ich mir dann auch nochmal Gedanken darüber gemacht habe, wie machen wir das eigentlich beim Queer-Lexikon? Also so einen Begriff wie Diversity verwenden wir da nicht. Ähm, meistens versuchen wir eher, Sachen sehr genau zu benennen. Also zwar heißen wir Queer-Lexikon auch spezifisch deswegen, weil halt Queer ein ähnlich offen gefasster Begriff, äh, Begriff ist aber zum Beispiel auch auf, auf so unserer Startseite oder auf unseren verschiedenen äh, Plattformen, die wir verwenden, ähm, ist es uns halt immer wichtig, genau zu sagen, hey, wir sind eine Plattform für und dann eine Aufzählung von Schwule, Lesbische, Bisexuelle, Pansexuelle, Asexuelle, Aromantische, Nichtbinäre, Transgeschlechtliche ähm, und so weiter. Also dass wir halt diese ganze Auflistung ähm, machen von Leuten, für die wir da sind, damit halt eben niemand hinten runterfällt oder wenn jemand hinten runterfällt, die Person sich dann melden kann und sagen kann, halt Moment mal, hier stehe ich nicht mit dabei, könnt ihr irgendwie auch noch mich berücksichtigen. Ja, das finde ich irgendwie äh, recht wichtig. Und ähm, daran anschließend, ähm, ich glaube, das Queerlexikon ist auch eine der wenigen Plattformen, also wir achten wirklich sehr stark darauf, dass wir auch diese kleineren Labels, die bei anderen ähm, Gruppen oftmals hinten runterfallen. Also gerade sowas wie Asexualität, obwohl es viele asexuelle Menschen gibt, fällt oft irgendwie hinten runter. Und wir achten aber schon immer darauf, dass wir das dann aber auch ausschreiben und auch irgendwie mit dabei haben, wirklich als eigenes Ding. Also ich glaube, das kommt bei uns vielleicht so ein bisschen, ja, also in diese Diver Diversity-Sache rein. Aber ähm, genau, uns ist halt immer auch sehr wichtig, sehr präzise mit der Sprache zu sein und wirklich auch zu sagen, was wir meinen. Ähm, genau.
0: Das finde ich total anregend. Ich finde, ich hatte ja überlegt gehabt, muss ich die Frage überhaupt stellen, weil ähm, ja, jeder macht, jede Person macht so seins. Aber auf der anderen Seite, ähm, es gibt ja schon eine Verbindung und eine Gemeinsamkeit. Und ähm, gerade jetzt in diesen Zeiten finde ich auch wichtig, immer wieder zu schauen, was verbindet uns eigentlich bei all der Unterschiedlichkeit. Und was ich nochmal schön und wichtig finde, ist, ähm, dieses präzise zu sein.
2: Mhm. Ja,
0: das ist total wichtig und auch nochmal in die einzelnen Dimensionen, wenn man will, von agg dimensionen reinzugehen. Und die sind auch total komplex. Ähm, da gibt es Widersprüche, da gibt es Spannungen, da gibt es all das. Ne? Und das ist natürlich mit einem Begriff, der versucht, ein Dach dafür zu sein, schwierig. Und trotzdem an das erste Podcast-Gespräch, äh, Podcast, äh, äh, die erste Folge mit Angela, die ja auch bei eine Welt der Vielfalt, ähm, wo ich sozusagen meine Ausbildung der Würste auch mit mir hatte, war nochmal zu sagen: Naja, wie kriegen wir das eigentlich in eine Solidarität? zwischen den unterschiedlichen Merkmaldimensionen hinzubekommen. Ähm, darauf wäre und auch so horizontal einen Ansatz zu haben. Mhm. Für mich selber heißt es, ähm, jemand, der in dem Bereich Rassismus, Hautfarbe, also da ähm, stark geprägt wurde, da irgendwie nochmal auch über andere Formen nachzudenken und zu überlegen, auch ähm, ja, wo habe ich denn Privilegien? Erlebt, mhm. Und ähm, ähm, wo kann ich auch ähm, eine Verbundenheit her 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 herstellen? Ähm, weil es gibt ja doch schon vielleicht so einen gemeinsamen Nenner. Mechanismus und um dem es zu sprechen gilt und so weiter. Und versucht alle einzuschließen. Aber das ist natürlich die Herausforderung, alle versuchen einzuschließen und trotzdem noch das große Ganze zu sehen. Und das wäre so zumindest mein Ansatz, den zu versuchen in dem Podcast, in dem ich mit unterschiedlichen Menschen sprechen Deswegen freue ich mich total, weil ich auf dem Gebiet zumindest noch nicht so viel gemacht habe, noch nicht so viel weiß. Auch zu sagen, ja, das ist so. Und trotzdem mir die Chance auch zu geben, auch damit die Zuhörerinnen Neues zu lernen. Ich habe zu gewichtsdiskriminierung etwas gemacht, wo ich auch nicht so fit bin. Also auch das, ne, Wer ist schon, wer weiß schon, über alles Bescheid. Mhm. Das, gibt, das ist für mich nochmal die Stärke und die, die Möglichkeiten. Aber all was wir gesagt haben mit sozusagen sehr kapitalistisch, dann sozusagen Instrument und so weiter ähm, und so weiter, das, das kann ich alles nachvollziehen.
1: Ja, nee, aber also würde ich auch nochmal voll zustimmen, dass eben so das große Potenzial da drin schon auch ist, dass es halt äh, Verbindungen und Verknüpfungen schafft. Ich frage mich nur, ob da Diversity das richtige Wort dafür ist, weil das irgendwie so von außen aufgestülpt wirkt. Also gar nicht was, was jetzt irgendwie aus den Solidarisierungsstrukturen selbst sich entwickelt hat, sondern irgendwie so. Aber also da habe ich mich auch einfach nicht genug mit dem Begriff und mit der Geschichte des Begriffs auseinandergesetzt, um das klar sagen zu können. Ähm, ja, ich finde es, also ich sehe absolut beide Seiten und auch gerade das große Potenzial in, in der Verbindung von verschiedensten Gruppen, die alle da irgendwie mit reinfallen. Ja. Also mir zum Beispiel ist auch beim Instagram-Account immer wichtig, ähm, wenn ich irgendwie von People of Color eine Anfrage bekomme, ob wir was teilen können, dass wir dann unsere Plattform auch zum Beispiel nutzen, wenn das irgendwie mit unserem Content zusammenpasst, das dann auch wirklich zu teilen, ähm, also präferiert, weil, weil das halt einfach dann auch wieder so eine gewisse, ne, naja, also das stellt dann auch wieder so eine gewisse Solidarität her und da kann man dann so seine also sein eigenes Publikum dann wieder nutzen und das Ganze so ein genau, bisschen diverser genau. machen. So.
0: Genau, genau. Ja, ja, genau, das in der Praxis, genau. Also, wunderbar, danke, also total anregend ähm, an der Stelle. Ähm, und jetzt habt ihr kurz was zu eurem Namen gesagt. Ähm, und ähm, ich hatte euch über Instagram, wie gesagt, angesprochen, für äh, Lexikon. Ähm, und ich habe jetzt schon im Vorgespräch gemerkt, das ist mehr als der Instagram Account. Ähm, also sagt einfach mal, ähm, was macht ihr so? Ähm, Wer, wer, wer verbirgt sich dahinter? Wie macht ihr das?
1: Ja, da äh, steige ich am besten mal äh, direkt ein, weil ich bin seit fast von Anfang an in diesem Projekt dabei. Also das Credexicon gibt es noch nicht unter dem Namen, aber so in die Richtung schon seit ungefähr acht Jahren. Also 2012 ähm, wurde das Projekt gestartet damals von äh, zwei Leuten, und zwar ähm, Annika und Xenia, die beide auch immer noch im Team sind und mit denen ich zusammen inzwischen in dem Vorstand von unserem Queer Lexikon e.V. bin. Also wir sind ein eingetragener Verein inzwischen. Äh, so hat das aber alles gar nicht angefangen. Also wir haben angefangen als so eine Art... Wiki-Projekt, also irgendwie Lexikon-Projekt, wo es halt darum ging, wir wollen gerne deutschsprachige Informationen zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sammeln, weil es zu dem Zeitpunkt einfach auf Deutsch äh, sehr, sehr wenig gab. Das war irgendwie also so, passte alles so im englischsprachigen Bereich und das fanden wir wenig zugänglich. Ähm, und daraus hat sich dann ganz, ganz viel entwickelt. Also dieses Projekt war halt ursprünglich oder dieses Lexikon- oder Wiki-Projekt war halt ursprünglich so gedacht, ja, wir machen irgendwie hier so wissenschaftlich recherchierte Artikel, die aber in relativ simpel verständlicher Sprache sind, ähm, die dann zum Beispiel halt auch von SchülerInnen, ähm, StudentInnen genutzt werden können für irgendwie ähm, so Forschungsprojekte oder Seminararbeiten oder Hausarbeiten. Ähm... Und das hat sich dann aber ganz schnell entwickelt zu ganz vielen verschiedenen Sachen, die wir gemacht haben, einfach weil wir gemerkt haben, die Bedarfe sind da so unterschiedlich und es gibt ganz viel, was wir irgendwie abdecken könnten, wenn wir dann irgendwie genug äh, Leute dafür hätten. Äh, das ging dann irgendwie los, dass wir einen Podcast gestartet haben, beziehungsweise halt so ein Videoformat, äh, den Podcast Buchstabensuppe äh, für YouTube, wo wir halt dann zu den Themen, die wir in den Lexikonartikeln behandelt haben, auch äh, YouTube-Videos gemacht haben. Uh, zum Beispiel dazu ähm, also zum Thema was ist eigentlich Intergeschlechtlichkeit oder wie funktioniert äh, Sprache und Diskriminierung im Zusammenhang ähm, oder wir haben äh, was gemacht dazu äh, wie man in Deutschland transitionieren kann als Transperson äh, das war dann so die nächste der nächste Schritt und dann haben wir festgestellt wir brauchen da mehr Leute dafür also wurde dieses Team immer und immer größer und jetzt inzwischen sind wir halt ähm, diese große Webseite, also queerlexikon.net, queer-lexikon.net, so ähm, und haben halt ganz viele Social Media Auftritte, also Instagram ist einer davon, ähm, Facebook ähm, haben wir auch, Tumblr hatten wir zwischendurch mal gemacht ähm, und sind halt ähm, und, eben. Und nicht
0: so gut wie war das?
1: Ja, Tumblr ist halt ähm, wirklich fast ausschließlich englischsprachig. Das heißt, selbst Leute, die da sind, die eigentlich deutschsprachig sind, ähm, machen halt fast keinen deutschsprachigen Content, sondern es passiert halt alles auf Englisch. Und dadurch, dass wir uns halt spezifisch vorgenommen haben, wir wollen ähm, deutschsprachige Ressourcen ähm, zur Verfügung stellen, war das halt für uns einfach nicht so eine sinnvolle Plattform. Äh, genau, aber das, das sind halt so Projekte, die entstanden sind, dann haben wir Twitter viel haben wir noch. mehr Genau, Twitter haben wir, sorry, das, das ist mir jetzt hinten runtergefallen. Äh, genau, und dann haben wir halt ähm, auch festgestellt, die Videos ähm, sind gerade nicht so ähm, das Relevante. Es ist eigentlich viel wichtiger, mit irgendwie Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Also Jugendliche sind unsere Hauptzielgruppe, und zwar vor allem queere Jugendliche ähm, in jeder äh, Form von Auflistung, die ich vorher genannt habe. Ähm, und dadurch ist halt zum Beispiel dann so ein Projekt wie unser Kummerkasten ähm, viel wichtiger geworden oder auch der Queere Support Chat, den wir anbieten. Also der Kummerkasten, das ist ähm, so eine anonyme Fragenbox, die auf unserer Webseite ähm, existiert, wo halt Leute Fragen einticken können, ohne dass sie irgendwie ähm, Auskunft über sich geben müssen. Ähm, und die Fragen beantworten wir dann öffentlich auf unserer Webseite. Um, und der Queere-Chat zum Beispiel, das ist halt äh, ein moderierter, äh, eine moderierte Chat-Plattform, ähm, die täglich ähm, zwischen 17 und 19 Uhr stattfindet, ähm, wo dann halt immer eine Person aus unserem Team da ist und wo queere Jugendliche sich miteinander austauschen können. Ähm, das ist zum Beispiel was, was jetzt gestartet hat ähm, im Mai. Als halt sämtliche queere Jugendgruppen in Deutschland nicht ähm, sich treffen durften ähm, wegen Corona und wir dann halt gesagt haben, hey, wir würden irgendwie gerne einen Ausgleich schaffen und wir würden gerne irgendwas anbieten. Also im Prinzip ist Queer Lexicon ungefähr alles das, was halt gerade gebraucht wird, oder wofür wir halt gerade so ähm, die Ressourcen haben. Und wir sind auch inzwischen ein Team aus 13, 14 Leuten, ähm, die an ganz unterschiedlichen Stellen da ganz unterschiedliche Arbeit machen ja, und wir versuchen einfach so viel wie möglich abzudecken, ähm, was manchmal schwierig ist, weil es ist alles ehrenamtlich, was wir tun. Also wir kriegen inzwischen so ein bisschen ähm, äh, Gelder rein durch so Patreon und so. Ähm, aber das ist eher das, äh, was wir halt brauchen, um laufende Kosten äh, zu finanzieren. Also niemand bei uns wird bezahlt für, uns, für unsere Arbeit. Äh, wir machen das alles ehrenamtlich. Und äh, ja, deswegen machen wir halt, was wir können und wir Lust haben, sozusagen. Hm. Also, Bedarf wäre, glaube ich, noch ganz viel mehr. Also, wir haben allein dieses Jahr, wie viele? 600 Kummerkastenfragen, glaube ich, reinbekommen. Also, es ist wirklich der Bedarf ist da. Es ist halt, ähm, ne, also, ich glaube, der, der größte Posten so an, ähm, an Arbeit fließt wirklich in diesen Kummerkasten und die de, den Chat. Und das wäre sicherlich Bedarf für mehr, aber es ist einfach halt, ne, wenn man das in seiner Freizeit macht irgendwie.
0: Ja, total. Das ist ja das äh, strukturelle Problem, was immer auftaucht. Mhm. Ähm, wie läuft es mit dem Chat? Also ist es das so, dass man, so wie wir jetzt, irgendwie sich sieht oder ist das tatsächlich Chat über schriftlich?
1: Ganz altmodischer Chat, wo man schreibt miteinander, genau. genau. Aber halt moderiert, also so damit keine Trolle reinkommen. So. Mhm. Äh, wir benutzen da die Plattform äh, Rocket Chat, also es ist auch jetzt nichts, was wir komplett selber gebaut haben oder so, sondern es ist halt einfach so ein textbasierter Chat, wo es verschiedene Channels gibt zu Themen, also es kann sich ausgetauscht werden zu so Sachen wie Coming Out und äh, so Fragen von Geschlecht und äh, sexuelle, romantische äh, Orientierung. Aber halt auch so ganz äh, banal, sage ich jetzt mal, man kann sich über seine Lieblingsbücher und Filme austauschen und irgendwie über seine Hobbys reden und äh, man, also es ist inzwischen so, dass da einfach auch Leute hinkommen, um, um nachmittags einfach mal ein, zwei Stunden mit Leuten zu quatschen ähm, und jetzt gar nicht spezifisch irgendwie nur zu den Themen, sondern halt worauf man gerade so Lust hat, <lacht> genau.
0: Und ähm, also, jetzt bin ich mal, also das ist, glaube ich, wichtig, nochmal so die Historie zu sehen. ist ja fast schon mit acht Jahren, kann man schon sagen, Historie. Ähm, und dass ihr sagt, ähm, rund um äh, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt ähm, auf Deutsch ähm, und um eine Zugänglichkeit auch zu schaffen. Ähm, und Wenn ihr jetzt nochmal drauf schaut, ist das, würde ich sagen, also, also nochmal die Nachfrage, ist tatsächlich, war da so viel Angebot oder gab es da überhaupt irgendwas ähm, auf Deutsch, ähm, Wissensaufbau, er also sagt ja auch immer Wiki und Lexikon und so weiter, ähm, hat sich das nochmal verändert in den letzten Jahren? Wie hat sich das verändert? Oder der Bedarf ist groß und es gibt einfach viel zu wenig, ähm, was, ist da,
2: was es da eigentlich bräuchte.
1: Also ich kann mal sagen, so am Anfang, was es zum Beispiel fast gar nicht gab und worauf ich mich dann auch in meinem persönlichen Aktivismus sehr konzentriert habe, waren so deutschsprachige Ressourcen ähm, zum Thema Asexualität oder das Asexuelle und auch das aromantische Spektrum. Da gab es fast gar nichts ähm, und auch gerade so im Bereich äh, Trans- und Nicht-Binarität ähm, gab es super viele Begriffe und Labels auf Englisch und Definitionen dazu auf Englisch und Austausch dazu und eine rege Community, alles auf Englisch und ähm, ich weiß halt von mir selber, dass ich diese Begriffe alle schon viel früher gebraucht hätte für meine eigene Identitätsfindung und aber halt erst sehr spät entdeckt habe, weil ich halt, als ich so im jugendlichen Alter war, noch gar keinen Zugang zu diesen ganzen englischsprachigen Communities hatte, weil mein Englisch auch einfach nicht gut genug war. Und das war halt so das was wirklich wichtig war, wo wir halt gesagt haben, da setzen wir an und wo wir auch über die Jahre hinweg bis heute noch feststellen, genau da ist auch der Bedarf. Also genau bei diesen eher so Nischenthemen. Also es gibt zum Beispiel super viel auch im deutschsprachigen Raum so zur Vernetzung von zum Beispiel schwulen Jugendlichen oder ähm, schwulen Menschen im Allgemeinen. Es gibt auch inzwischen immer mehr so ähm, lesbische Vernetzungen und Anlaufstellen äh, für lesbische Menschen, aber es gibt halt sehr, sehr wenig in, in anderen Bereichen und äh, gerade diese anderen Bereiche versuchen wir halt abzudecken. Also tatsächlich daran anschließend, ähm, das war bei mir so ein bisschen die Motivation, warum ich im Sommer ähm, eben mal angefangen habe, diese Instagram-Posts, also diese Infoposts zu schreiben, weil mir einfach auch viel das, also ich auf meinem privaten Instagram-Channel genieße ich einfach sehr immer diese äh, Infoposts, zu allen möglichen Themen. Und ähm, es gibt auf Deutsch einige zu ähm, also zu verschiedenen antirassistischen Themen und feministischen Themen etc. Aber mir fiel halt auf, dass wirklich die queeren Themen, also gerade die etwas nischigeren, total fehlten. Und ich habe, also das war mir dann auch so ein bisschen wichtig. Und gerade zu Asexualität findet man da halt außer uns eigentlich nicht wirklich was so genau, also es ist leider immer noch so, dass je nachdem, um welche Labels es geht, das wirklich immer noch sehr unbekannt ist und irgendwie ja.
0: ja spannend, also nochmal auch zu gucken, also die Unterscheidung auch nochmal innerhalb, also wir haben mal Diversity und dann nochmal die Dimension, aber wenn wir jetzt in die Dimension wenn wir sexuelle und geschlechtliche Vielfalt auch da nochmal zu sagen, da gibt es Dinge, Dinge, die mehr sichtbar sind, Dinge, die überhaupt noch nicht wirklich ähm, benannt sind, was du weiter seid, auch mal spannend zu sagen, naja, wenn ich bestimmte Begriffe nicht kenne, hat das auch was mit der Identität zu tun. Ne? Dass sie sagen, ach so, das könnte etwas für mich sein. Da gehöre ich vielleicht dazu oder auch nicht, also auch die Frage von Identität sehr wichtig ist. Über Sprache. Und das ähm, ist sehr deutlich.
1: Ich glaube, das ist auch bei ganz, also bei mir zumindest, das ist so ein bisschen die Motivation, warum ich ähm, dieses Projekt so gern mache, weil ich eben auch, hätte ich, hätte ich den Zugriff auf das, was wir jetzt aufgebaut haben vor zehn Jahren gehabt, wäre bei mir, glaube ich, viel anders gelaufen. Irgendwie. Und ähm, ja, das ist auch, glaube ich, für ganz viele Leute, die uns unterstützen, so die Motivation. Ja.
0: Finde ich jetzt nochmal einen guten Punkt, weil ähm, das wäre jetzt so die Frage dahinter, neben dem, was ihr macht, und wie ihr es macht, warum ihr das macht, was ihr macht. Also was ist sozusagen noch mal eure intrinsische Motivation, ähm, das, wo vielleicht sogar, ja das, das wie du es gerade sagst, hätte ich das vor zehn Jahren schon gehabt, hätte ich gesagt, Also was steckt so dahinter? Ihr habt schon ein bisschen das angefangen, aber das ist aber schön, wenn das mal ausführen könnte.
1: Also, da, ich würde mich direkt Fanny anschließen. So der Grund, warum ich damals in dieses Projekt eingestiegen bin und warum das so zu meinem Herzblut äh, geworden ist, ist tatsächlich, dass ich immer wieder gedacht habe, ähm, genau diese Arbeit, die wir hier leisten, das ist was, was ich in, in jugendlichen Jahren gebraucht hätte, sozusagen. Und es ist einfach sehr schön bestätigend zu sehen, dass immer wieder halt Jugendliche auch zu uns kommen und uns sagen, hey, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe nichts in der Richtung gefunden und irgendwie endlich fange ich an, so ein bisschen Klarheit zu bekommen. Ähm, da ja sehe ich einfach auch so meine Rolle oder unsere Rolle als Projekt ähm, darin, einen ersten Zugang zu diesen ganzen Themen zu schaffen und irgendwie auch einen möglichst einfachen Zugang der nicht schon direkt mit irgendwelchen Regeln und Vorschriften verbunden ist, also der jetzt nicht kommt und sagt, okay, also es gibt hier diesen Begriff und genau, also zum Beispiel halt den Begriff trans und genau auf diese und jene Weise hast du jetzt trans zu sein und wenn du diese und jene Richtlinie nicht erfüllst, dann bist du nicht trans oder so, sondern wir versuchen halt einen möglichst ähm, einfachen Zugang zu schaffen, der halt auch nicht so auf Gatekeeping beruht oder halt darauf irgendwelche Regeln zu machen, wie das jetzt auszusehen hat sondern wir wollen halt einfach ganz viele Angebote machen, ähm, in der Hoffnung, dass eins davon vielleicht dieser Person was bringt oder verschiedenen Leuten. Ja, das ist super wichtig, ähm, was du sagst, weil ich habe schon das Gefühl, dass wir in manchen ähm, Diskursen so ein bisschen ein Gegengewicht sind zu ähm, Leuten, die sehr stark so eine eine Meinung haben, wie zum Beispiel Transsein auszusehen hat. So. und also, das ist zum Beispiel was, was ich auch super schön finde an dem Projekt, ähm, dass also zum einen ich, ich mache jetzt nur einmal die Woche den Chat. Das heißt, ich, ähm, ich bin meistens so mehr so damit beschäftigt, so das so irgendwie ähm, an der Seite zu arbeiten oder äh, irgendwie auf Social Media. Das heißt, ich habe weniger so diesen direkten ähm, Kontakt, aber also über den Kummerkasten kriege ich ja schon auch was mit und ich finde einfach also gerade so dieses Feedback sehr sehr erfüllend immer und auch einfach zu wissen, dass man da irgendwie Leuten hilft und um auf den Kummerkasten zu sprechen zu kommen, da kann ich jetzt nochmal zurück äh, zu meinem Punkt, ähm, da kommt halt ganz, ganz oft, also wirklich, ich glaube, mehr als die Hälfte oder so der Fragen sind, darf ich dieses Label haben, darf ich mich so nennen, bin ich das überhaupt irgendwie oder ähm, oder bilde ich mir das alles nur ein oder so so dieses Ganze und ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen so die die Stimme, die sagt, natürlich darfst du das. Also die kann niemand vorschreiben, wie du dieses Label zu sein hast. Die kann niemand vorschreiben, irgendwie genau so. Und wenn du diese Kriterien nicht erfüllst, dann bist du da nicht drin, irgendwie. Also es ist mir halt auch immer sehr wichtig, so dass dass jede Person sich eigentlich in diesem queeren, offenen Raum irgendwie auch aufgehoben fühlen kann.
0: Ja. ja, das finde ich immer schön, auch, ähm, also, nochmal zu hören, was sind so eigentlich die Themen, ähm, also, weil, das ist ja nicht entscheidend, was ihr jetzt als, ähm, die, die aktiv sich einbringen, sagen, das ist wichtig, sondern, dass die sagen, das ist mein Thema, das sind meine Fragen, da habe ich Probleme, da weiß ich nicht weiter, ähm, bitte helft mir da. Wenn du, wenn du sagst jetzt, äh, dass ganz viele Fragen sind, darf ich mich so nennen, äh, komm, ähm, vielleicht können wir kurz nochmal da reingehen, weil, was ist das, was sie da aushört oder was, 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 was steckt dahinter? Warum ist diese Unsicherheit? Woher kommt die? Weil jetzt könnte man sagen, naja, ich nehme mich jetzt futzum. Also beim Namen fängt es schon an. Also ich habe, wobei, jetzt kann ich jetzt die Frage beantworten, schon allein bei meinem Namen. Ähm, eigentlich futzum, aber im Ausweis wurde dann, als ich mit einem Jahr gekommen bin, wurde dann äh, Fessum draus, mhm. dem Standsbeamter, was so entschieden hat. Ich bin jetzt <lacht> an dem Punkt, wo ich sage, nee, ich würde es jetzt wirklich auch amtlich anders machen. Ja und denke so, ja, also, also viele praktische Probleme oder also der Lust, das alles zu machen, was auch damit einem Aber auch die Frage, naja, stimmt, darf ich mich, darf ich das, sollte ich das und so weiter. Also vielleicht ist es so ein bisschen, das war meine erste Assoziation, aber sag mal
2: selbst.
1: Ja, also ähm, diese, diese Frage, darf ich was, darf ich mich so nennen, äh, ist es überhaupt okay, dass ich zum Beispiel mich schlecht fühle, wenn mich Leute anders ansprechen, weil äh, ich erfülle ja dieses und jenes Kriterium nicht von Leuten, die sich wirklich schlecht fühlen, wenn sie sich, wenn, wenn sie sich, falsch angesprochen werden, zum Beispiel. Ähm, das ist halt so ist eine Frage, die immer aufkommt, zum Beispiel, ich bin in Anführungszeichen nur nicht binär und gar nicht trans, darf ich deswegen mich äh, diskriminiert fühlen, wenn Leute einen falschen Namen oder falsche Pronomen für mich verwenden, ist zum Beispiel eine Frage, die immer mal wieder aufkommt. Ähm, und ähm, das ist halt sowas, wo ich einerseits sage, ich kann absolut diese, diese Sorge und Angst nachvollziehen, ähm, weil ähm, so oft Leute erstmal beweisen müssen, dass sie sich wirklich schlecht fühlen und äh, dass es ihnen wirklich nicht gut tut, anders benannt zu werden und auch wirklich nur dieses negative Gefühl als ausschlaggebend gilt. Also es, kann, es reicht gar nicht aus zu sagen, hey, ich fühle mich einfach besser, wenn Leute einen anderen Namen verwenden, wenn Leute meinen richtigen Namen verwenden, scheint irgendwie gar nicht ausreichend zu sein, so in der weiten Gesellschaft. Und deswegen müssen Leu Leute sich immer erstmal beweisen, dass es wirklich notwendig und die einzige richtige Lösung ist. Während ich halt denke, das ist oft gar nicht so. Manchmal gibt es halt viele Optionen und manche sind richtiger als andere. Ähm, und das ist aber nicht das, was die Gesellschaft ähm, oft sagt, so, sondern es, es wird viel zu oft in komplett radikal getrennten und binären Systemen von richtig und falsch gedacht. Und das spiegelt halt die Lebensrealität von vielen Menschen gar nicht wider. Und das ist da, wo halt Unsicherheiten entstehen, wo Leute sich dann plötzlich fragen, oh, ist das aber wirklich der Begriff, den ich benutzen darf? Ist das wirklich ein Name, den ich benutzen darf? Darf ich auch wirklich Leute darauf hinweisen, dass sie diesen Namen benutzen müssen für mich? Ähm, also so diese Unsicherheit äh, da liegt einfach ganz viel drin, also ganz liegen ganz viele Ängste drin, die halt durch die Gesellschaft auch geschürt werden und durch dieses Schwarz-Weiß-Denken, denke ich mal. Ähm, ich möchte kurz äh, da einhaken, wo wir es von präziser ja, Sprache ja. haben. Ähm, falls das so rüberkam, ähm, genau, also wir sagen auch immer, dass nicht-binäre Leute, wenn sie sich trans nennen wollen, sind sie auch trans. Und quasi, also genau, das kann sein, dass das irgendwie nicht ganz... Äh, Verständlich war, aber die Frage kommt oft, dass Leute Nicht-Binarität und Trans komplett gegeneinander ab ähm, irgendwie abschneiden, aber an sich äh, sind nicht-binäre Leute meistens auch trans, ähm, genau, wenn sie das Label wollen. Ähm, und ich möchte auch noch ein bisschen anschließen, weil ganz viel Verunsicherung meinem Eindruck nach auch daher kommt, dass. Gerade Identität halt was sehr Komplexes ist ne? und gerade query Identitäten auch oft widersprüchlich, schwierig, irgendwie komplex und also auf eine Art sind, wo Worte auch nicht immer ausreichen. Und wenn man sich irgendwie Labels gibt, die dann auch manchmal im Widerspruch stehen. Also ähm, irgendwie so die Frage, keine Ahnung, darf ich mich jetzt lesbisch und nicht binär nennen zum Beispiel? Und äh, wir würden sagen natürlich, also klar. Aber das ist dann für manche Leute halt ein Widerspruch. Und also da hängen sich, glaube ich, auch einige Leute dran auf, dass so die einzelnen ähm, quasi, also ich nenne es jetzt mal Identitäten, die die man sich aneignet, irgendwie dann auch ähm, irgendwie gegeneinander zu laufen scheinen. Und man muss vielleicht, also ich persönlich finde es super schön, dieses Spannungsverhältnis auch auszuhalten. Aber ähm, ich ich glaube, da, da hängen sich ganz viele Verunsicherungen auch drauf, dran auf, dass man halt... Man wird ja so erzogen, dass man einfache Lösungen möchte. Ne? Gerade für Sexualität und Geschlecht möchte man einfache Lösungen, nämlich am besten zwei und bei Sexualität nur eins. Und so einfach wie möglich irgendwie keine Schwierigkeiten und es ist halt komplexer. Irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ähm, das Thema, was wir grundsätzlich, sage ich jetzt mal, im Diversity-Bereich haben, mh, was, glaube ich, auch so ein, so zurückklickt in den letzten Jahren, ähm, diese Komplexität. Und auch ähm, die, der, der Versuch, Komplexität zu reduzieren.
2: Mhm.
0: Ja. Und ich meine, selbst bei Corona merkt man das gerade, ne, dass es super komplex ist. Und dann zu sagen, hier, diesen schuld, das kann helfen, so und so weiter. Dass das auch Wissenschaftler, was wir merken, äh, diese ganzen Virologen äh, auch nicht erbringen können, zu sagen, ja, wir haben das Rezept, wir haben die Impfung und dann ist alles gut. Vor allem, jetzt hört der mutiert, kann auch noch mutieren und so weiter. Mhm. Und das übertragen aber auch bei diesen ganzen Nervösen, naja, okay, die Dinge sind kompliziert, differenziert, so weiter, und das führt auch schon zu sehr großen, das auch wiederum führt zu Verunsicherung. die Frage ist bei wem, ne? also ähm, und auf wessen Lasten ähm, machen wir da weiter. Ähm, und ich würde gern, weil ich das so spannend finde, auch nochmal schauen, ähm, und eine Antwort von euch ist ja, nochmal eine Orientierung zu geben, oder nochmal, also auch über jetzt Instagram ähm, oder über eure Homepage, Kasten, Chat, ähm, nochmal also einmal nicht zu sagen, so ist es, äh, sondern man deswegen sage ich ja, Orientierung geben, zu also sagen, naja, aber auch die die es nicht wissen, die überhaupt nicht in dem Bereich auskennen, vielleicht ähm, vielleicht ist es auch die Zielgruppe gerade da, zu sagen, naja, ähm, achtet mal auf Sprache und wir sagen, aber wir können ja auch davon ausgehen, dass alle alles wissen müssen, sondern wir geben mal ein bisschen auf die, Da finde ich zum Beispiel jetzt, wenn ich gleich direkt reinschaue, dieses Was ist was, mhm. eigentlich so, so banal, aber auch so toll, weil und ich glaube, da fängt es schon an. Und ähm, gerade bei der Frage von Sexorientierung, ähm nochmal die Frage von Gender, äh, von romantischer Orientierung und so weiter, vielleicht können ihr da nochmal kurz reingehen und sagen, hier, was ist eigentlich was an der Stelle? Ähm, warum ist es, was ihr vorhin auch sagt, die Unterscheidung zwischen sexuell und Geschlecht und so weiter, zu unterscheiden? Warum ist das wichtig?
1: Soll ich kurz oder magst du? kann kannst gerne, ja. Okay. Genau. Also ähm, was eigentlich mein Ziel war mit diesem Post, ähm, war es, es hängt sich viel, äh, viele Probleme hängen sich daran auf, dass Leute ähm, Geschlecht und Sexualität bzw. also sexuelle beziehungsweise romantische Orientierung irgendwie vermischen. Und es ähm, und sind aber im Normalfall zwei getrennte Felder. Also man kann jetzt nicht irgendwie vom Geschlecht von der Person oder von, von, von der Geschlechtspräsentation, was nochmal was anderes ist. Ne? Ähm, kann man jetzt nicht irgendwie darauf schließen, ähm, wen diese Person liebt, irgendwie. Also das sind halt, das das ist so das, das Grundlegende, was man eigentlich erstmal klar machen muss. Und wo es bei vielen Leuten oft aber auch schon hakt. Ähm, und ich glaube, wenn das aber irgendwie noch nicht klar ist, dann, dann kann man ja gar keine weiteren Gespräche irgendwie führen. Ne? Ähm, genau. Und ähm, dann was uns einfach auch immer wichtig ist, ist zum Beispiel ähm, sexuelle und romantische Orientierung zu trennen. Also, ähm, und auch der romantischen Orientierung an extra, also wirklich auch einen eigenen Platz. Das war zu für geben. mich zum Beispiel
0: jetzt neu. Also romantische Orientierung mhm. für mich
1: Genau, also einfach weil, ähm, weil für asexuelle Menschen oder aromantische Menschen es sehr wichtig ist, dass man diese beiden Sachen halt trennt, dass man zum Beispiel asexuell sein kann, aber trotzdem zum Beispiel biromantisch. Und, ne, also zum Beispiel romantische Gefühle haben kann, aber vielleicht trotzdem keine sexuelle Anziehung oder wenig sexuelle Anziehung verspürt. So. Ähm, ja, und dann wollte ich einfach ein Stück weit, äh, weil das auch irgendwie in diese Grundlagen mit reinkommt, ähm, Sex und Gender da die Trennung aufzeigen ähm, und aber auch aufzeigen, warum diese Trennung eigentlich gar nicht so wirklich viel Sinn ergibt und ich glaube, dass mir auch gelungen, irgendwie zu sagen, okay, aber unsere Körper sind auch Teil des Sozialen und deshalb ist eigentlich Sex auch lästig, Gender und Genau, also diese Sachen waren mir einfach wichtig, so Grundlagen zu schaffen.
0: Ja, wie ich
1: äh, Ja, ich wollte eigentlich nur noch sagen, was wo ich halt so ein bisschen die, die, die Schwierigkeit oder aber auch irgendwie das Spannende drin sehe, ist das, was du ja auch gerade gesagt hast, ähm, dass wir oder dass niemand irgendwie alles wissen kann und ähm, wir auch überhaupt nicht den Anspruch auf ähm, die einzig richtige Wahrheit erheben, überhaupt nicht. Also, alles, was wir quasi so anbieten an Informationen, ist halt so unsere Definition und unsere Sicht. Und da ist halt die Schwierigkeit, so ein bisschen zu sagen, wir wollen gleichzeitig irgendwie keine Türen versperren und wir wollen gleichzeitig niemandem irgendwie sagen, das ist die einzig wahre Definition. Aber andererseits, wie halt Fanny auch schon gesagt hat, wir brauchen irgendwie eine Grundlage, auf der wir weiterreden können, und äh, da ist es dann halt zum Beispiel einfach wichtig zu sagen, hey, wir definieren Geschlecht als was, was gleichzeitig irgendwie am Körper passiert, aber auch auf einer sozialen Ebene, aber auch irgendwie auf einer juristischen Ebene. Also was steht in einem Ausweis drin? Ähm, äh, was steht auf deiner Geburtsurkunde? Ähm, und alle diese Ebenen spielen irgendwie zusammen. Und auf dieser Grundlage können wir jetzt darüber reden, was es zum Beispiel bedeutet, gewisse Privilegien oder auch gewisse Diskriminierungen zu erfahren aufgrund von Geschlecht. Also irgendwie brauchen wir eine gemeinsame Grundlage und irgendwie müssen wir uns da auf was einigen, worauf wir weiter diskutieren können. Aber gleichzeitig heißt es halt auch nicht, dass das die einzige Wahrheit ist, die es da draußen gibt. Und wir behaupten auch niemals mit unserer Arbeit, irgendwas Abgeschlossenes zu haben und ich glaube, da ist zum Beispiel dann halt auch sowas äh, wie Instagram oder so praktisch, wo wir halt auch immer wieder die Möglichkeit haben, ähm, Inhalte von anderen Leuten zu teilen, die halt in anderen Bereichen besser Bescheid wissen als wir oder die eine andere Position einnehmen. Ähm, unser Blog auf der Quellexikon-Seite ist da in der Richtung auch so gedacht gewesen oder wird auch teilweise so genutzt, dass wir da halt einfach... Leuten, die nicht mit uns in dem Team sind, die Möglichkeit geben, hey, präsentiert hier mal eure Meinung und eure Position zu diesen Themen. Wie betrachtet ihr denn diese Begriffe oder wie erlebt ihr Diskriminierung, Privilegieren, wie auch immer in eurem Alltag? Ja, also da denke ich, ist es einfach wichtig, dass wir möglichst offen und plural bleiben, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig aber trotzdem irgendwo Grundlagen schaffen, mit denen wir dann halt weiterreden können. Mhm. Also für mich ist da zum Beispiel auch wichtig, gerade wenn wir es von präziser Sprache haben, ähm, so Begriffe wie meistens zu verwenden. Also meistens sind Geschlecht und Sexualität getrennt. Manche Leute sagen, dass die Tatsache, dass sie lesb lesbisch sind, irgendwie auch Einflüsse auf ihr Geschlecht hat. So Und das ist auch valide. Und das gibt es auch. Also na, Das sind so es gibt einfach keine kompletten Regeln bei queeren Identitäten und ich glaube, das ist einfach so wahrscheinlich das, worauf wir uns einigen können irgendwie, dass es keine wirklichen Regeln gibt und dass wir irgendwie keine, keinen Anspruch auf Vollständigkeit und keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit haben irgendwie.
2: Ja,
0: ja ich meine, das ist das, was ähm sehr gespannt ist, aber auch also, um auch das Herausfordernde. Weil man natürlich, also, deswegen Orientierung, wenn ich sage, die Jugendlichen und so weiter, die dann auch mal sagen, ja, aber ich brauche hier mal jetzt eine Orientierung und so weiter. Was könnt ihr dazu sagen? Und dieses, dass man Dinge, das dekonstruieren will, aber gleichzeitig auch konstruiert. Also, immer, wenn wir reden, immer, wenn wir Sprachen und so weiter. Aber immer wieder diesen Prozess auch, was heute richtig sein kann, Morgen um wieder anders sein und so weiter. Und dann finde ich nochmal, Ihr habt am Anfang äh, beschrieben, ähm, auch nochmal äh, dieses, den asexuellen Asexu Spektrum. Warum ihr das nochmal, ähm, ähm, da habt ihr einen Post dazu gemacht, das habt ihr am Anfang stark gemacht. Also warum ist euch das besonders wichtig und was verbindet, äh, was, für, was, für, ähm, was steckt sich dahinter, was ist für euch an der Stelle wichtig zu sagen, für diejenigen, die sich noch nicht so gut auskennen?
1: Ja, also... Ähm ich glaube, Asexualität war eines der ersten so Schwerpunktthemen, mit denen wir uns so befasst haben im Queerlexikon, Also auch schon, als es einfach nur ein ähm, so Wiki-mäßiges äh, Webseiten-Ding war. Einfach, weil da die meisten Bildungslücken sozusagen oder wir die meisten Bildungslücken wahrgenommen haben in verschiedensten Bereichen. Also ähm, wir haben zum Beispiel halt festgestellt, in Schulen ähm, und auch in außerschulischen äh, Sexualaufklärungsprojekten ähm, selbst wenn ausnahmsweise es mal irgendwie um zum Beispiel Homosexualität oder Bisexualität geht, was auch schon sehr selten der Fall ist, ist Asexualität eigentlich was, was immer hinten runterfällt. Also es gibt irgendwie vielleicht noch die Konzeption, ja, manchmal ähm, äh, fühlen sich Leute auch sexuell hingezogen zu einem gleichen Geschlecht. Ähm, manchmal fühlen sich Leute auch sexuell hingezogen zu verschiedenen Geschlechtern aber es ist so super selten irgendwie ein Verständnis oder eine Wahrnehmung davon da, dass es auch Menschen gibt, die einfach überhaupt keine sexuelle Anziehung empfinden. Ähm, oder für die sexuelle Anziehung halt was ist, was irgendwie sehr viel komplexer ist als ich fühle das oder ich fühle das nicht und ähm, deswegen halt auch das asexuelle Spektrum. Also es gibt halt sehr viel mehr als ich empfinde hundertprozentig immer jederzeit zu allen verschiedensten Menschen sexuelle Anziehung. Und halt, ich empfinde das überhaupt nicht. Also da, da passiert ja ganz viel dazwischen. Und da gibt es auch ganz viele Identitätsbegriffe auf diesem Spektrum. Also um jetzt ein Beispiel mal zu nennen, wäre das demisexuell. Demisexuell sind Menschen, die Sei sich... Demisexuell, also mhm. genau die Vorselbe. Demi heißt ja sowas wie halb oder teilweise. Um, und bezieht sich halt auf alle Menschen, die erst dann sexuelle Anziehung empfinden, wenn sie eine tiefere emotionale Bindung zu jemandem eingegangen sind. Um, und das ist halt eine Spielart davon, wie unterschiedlich Menschen sexuelle Anziehung empfinden können. Um, und das ist halt was, wozu es bis heute sehr, sehr wenige Anlaufstellen gibt, und wo ich schon auch denke, wir sind eine sehr wichtige Anlaufstelle dafür, was halt auch die Vielzahl an Kummerkastenfragen zu diesem Spektrum ähm, zeigt. Also da gibt es einfach noch sehr, sehr wenig Infomaterial dazu. Ja. Ähm, also unsere Gesellschaft ist ja sehr allonormativ. Also allonormativität ist quasi diese Norm, dass jede Person Sex haben muss und Sex ein ganz normaler Teil von von einer Beziehung sein muss und von erwachsen werden etc. Und ähm, das ist halt auch so das Problem, dass Asexualität immer noch sehr pathologisiert wird, also sehr stark so an ähm, an irgendwelche psychischen Krankheiten rangeknüpft wird, was natürlich das Schwierige ist, dass es halt oft auch mit damit einhergehen kann, dass ne, also dass irgendwie äh, sexuelle Anziehung abnimmt, aber gleichzeitig gibt es Asexualität halt und ähm, und das sind halt so also oft wird halt den Leuten sehr stark auch irgendwie von allen Seiten vermittelt, mit dir stimmt was nicht und wenn du nur dich veränderst und diese oder jenen Sachen machst oder man kann das irgendwie heilen oder so, dann wirst du normal so dieses und ähm, also gerade also ich habe den Eindruck, dass es gerade bei Asexualität noch sehr üblich ist, dass ähm, dass da einfach zum einen sehr wenig Wissen äh, irgendwie da ist und gleichzeitig sehr stark diese Idee von also entweder ist es eine Phase oder es wird irgendwann schon noch, du wirst irgendwann schon noch normal, so quasi, ne, und ähm, ja, es ist halt nicht immer so, also es gibt halt asexuelle Leute irgendwie. Ja, und ich finde da halt besonders krass, ne, also dieses dieses äh, Ding von das kann man irgendwie heilen oder behandeln, zum Beispiel durch Psychotherapie oder durch Medikamente oder so, äh, wenn man das überträgt auf zum Beispiel ja. schwule Sexualität, dann würden heute die meisten Leute sagen, oh Gott, das geht ja gar nicht. Natürlich kannst du äh, schwule Menschen nicht von ihrer Homosexualität heilen. Ähm, natürlich gibt es da keine Tabletten oder irgendwie äh, Verhaltenstherapie ähm, oder was weiß ich, ähm, irgendwelche spiritu spirituellen Rituale, die du machen kannst, damit eine Person nicht mehr schwul ist. Das funktioniert nicht. Ähm, aber gleichzeitig ist zum Beispiel bei Asexualität die Annahme noch absolut da, dass das halt einfach ein physisches, psychisches, hormonelles Problem ist und dass man das irgendwie heilen kann. Und da ist halt super wichtig, irgendwie Aufmerksamkeit drauf zu lenken, damit halt auch einfach die Erfahrungen, die asexuelle Menschen in ihrem Alltag machen, vor allem wenn sie nicht wissen, dass sie asexuell sind, weil sie zum Beispiel nie Zugang zu diesem Begriff und zu Informationen darüber hatten ja, dass da einfach Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird und dass wir da halt drüber reden können, was da eigentlich noch alles schief läuft
0: schiefläuft. Also ich, ich, wir lernen ja alle irgendwie auch immer dazu, ne also das heißt, Dinge, die vor sieben, acht Jahren, ich weiß gar nicht, als ich angefangen habe, ob das schon ein Thema war, ähm, zumindest kriege ich erst in den letzten ein, zwei Jahren so mehr damit, also auch die Frage von Pronomen und so weiter, ähm, da ist, hat sich was getan, ne? man muss sagen, nicht alle kriegen, ich meine, eine bestimmte ähm, ja, wir sind alle in unserem Bubble drin und so weiter. Manche kriegen das eine mit, manche nicht. Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist da eine stärkere Sensibilisierung Aber war das vor acht Jahren schon so ein Thema oder würdet ihr sagen,
2: so wie gar nicht?
1: Also ich würde sagen, das ist erst was, was jetzt in den letzten Jahren vermehrt aufkommt. Und ähm, da gibt es einfach in verschiedensten Ecken der Gesellschaft verschiedene Bestrebungen, die einfach dafür sorgen, dass, dass wir jetzt alle versuchen, mehr zu verschiedenen Themen zu lernen, die halt außerhalb unserer Bubble sind. Ähm, also zum Beispiel, ich persönlich befasse mich halt mit so einem Thema wie Rassismus, was mich nicht persönlich betrifft, intensiv seit zwei, drei Jahren. Und ich glaube, viele Leute, die nicht persönlich von dem Thema Queerness und sexuelle und geschlechtliche Vielfalt betroffen sind, befassen sich halt auch erst in den letzten Jahren damit, ähm, weil es mehr irgendwie in die Öffentlichkeit gerückt ist. Ähm, ich glaube, da ist schon irgendwie so ein gesellschaftlicher Shift passiert, äh, dahingehend, dass, dass solche Themen jetzt halt auch mehr in der sozusagen Mitte der Gesellschaft ankommen ähm, und ich habe es vor allem, weil ich ja auch wie gesagt ähm, akademisch in dem Bereich so ein bisschen drin bin, also weil ich halt Gender Studies studiere, da so ein bisschen mitverfolgen können, dass es halt ähm, vor ein paar Jahren im Prinzip noch keine wissenschaftlichen ähm, Abhandlungen zu dem Thema also zur Asexualität gab ähm, und das jetzt aber nach und nach immer mehr kommt, weil halt festgestellt wird, hey, hier ist total der Bedarf und hier sind total die Lücken und wir müssen irgendwie mehr dazu forschen.
0: Mhm. Sehr gut. Ich habe, ähm, also, ich, ein Poster dachte ich so, oh, krass, ähm, habe ich leider verpasst, und Insta, euer Insta-Livestream äh, vom 5. Dezember zum, t zu der Frage, gibt es ein schwules Gen? Bald interviewt Annika. Ähm, und wenn ich dich äh, bald die Fragen äh, würde, was ist das, was du aus diesem Interview und äh, was du da rausgenommen hast? Äh, welche Erkenntnis oder neue Fragen du da gewonnen hast in diesem Interview?
1: Ja, also ähm, da kann ich vielleicht nochmal kurz erklären, wie das zustande kam. Ähm, und zwar hatten wir im Kummerkasten eine Frage von einer Person, die gesagt hat, ja, ähm, hey, ich habe hier irgendwie versucht, mit Leuten zu argumentieren die irgendwie ähm, queerfeindliche Äußerungen ähm, von sich gegeben haben, die halt irgendwie gesagt haben, ähm, Homosexualität ist eine Krankheit und ich habe versucht zu argumentieren und es fiel mir irgendwie total schwer. Und irgendwie in dieser Diskussion ist diese Person halt an den Punkt gekommen, ähm, wo es dann halt darum ging, dass Krankheiten und Homosexualität ja gemeinsam haben, dass sie beide in den Genen zu finden sind. Ähm, und das ist so eine Theorie, die in den letzten Jahren vermehrt aufgekommen ist, dass, ob es halt ein sozusagen schwules Gen gibt. Und dazu muss man sagen, also alle Wissenschaft, die es bisher dazu gibt und vor allem alle seriöse Wissenschaft, die es bisher dazu gibt, sagt halt, nein, gibt es nicht. Also es gibt vielleicht halt einzelne Indikatoren an bestimmten Genen, die bei schwulen Leuten mehr auftauchen ähm, ähm, und in dem Fall war es glaube ich, ging es um schwule Männer in der Studie ähm, und ähm, aber das lässt nicht zum Beispiel darauf schließen, wenn du dieses und jenes Gen hast, dann bist du automatisch schwul, also das gibt es einfach nicht und wir haben dann halt in dem Gespräch, in dem Interview, das ich mit Annika geführt habe, auch lange darüber geredet, dass das ja auch irgendwie eine gewisse Problematik beinhaltet, weil wenn man ein Gen findet, das Homosexualität voraussagen kann, sozusagen. Ähm, was bedeutet das zum Beispiel für Pränataldiagnostik? Also was bedeutet das, wenn quasi Leute in der Schwangerschaft erfahren, dieses Kind hat dieses schwule Gen, treiben sie dieses Kind dann ab? Oder äh, ne? Also es hat so ganz viele ganz viele Nachwirkungen und... Ähm, äh, das hat auch viel damit zu tun, dass so gerade in der Naturwissenschaft es so einen Drang gibt, ähm, so die eine Lösung für was zu finden. Also auch da kommen wir wieder darauf zurück, dass halt Leute sich in, dem ganzen, in der ganzen Komplexität von irgendwie Sexualität und Orientierung und so irgendwie eine simple Lösung wünschen. Und es wäre natürlich eine super simple Lösung, wenn man da so irgendwann so ein schwules Gen entdecken würde. Um, aber ich glaube, die Wahrheit ist halt einfach viel komplexer, dass Sexualität von ganz vielen Sachen abhängt und klar kann ein Teil davon irgendwie im Körper festgeschrieben sein, in den Genen, im Gehirn zum Beispiel, da gibt es auch Studien darüber, aber ganz viel ist ja auch davon bedingt, was man halt so sozial erlebt und in, welchen, äh, so in welchem Umfeld man aufwächst, äh, so welche Werte man vermittelt bekommt in seinem Leben. Und da gibt es, glaube ich, keine einfache, einzige Lösung, zum Beispiel halt ein Gen.
0: Ich meine, weil ich dachte mir, also lese ich erstens richtig und äh, mit dem Gehen und so weiter, äh, habe ich irgendwas verpasst. Und äh, Aber also, was ist es auch, was man darüber jetzt, also ich meine, ich finde es teilweise ja, ich weiß gar nicht, auf wie viel Ebene ich das da, auf der einen Seite absurd, auf der anderen Seite auch nochmal denke, so, okay, was ist eigentlich das, äh, was damit auch verfolgt wird? Also warum brauchen Menschen so eine Sicherheit sagen? Essen was mache ich denn damit, was du auch angesprochen hattest? Ne? Ähm, das ist, äh, ja. Ähm, bevor wir zum Abschluss gehen, wo wir nochmal gemeinsam nach vorne schauen ähm, dann sollten, würde ich gerne nochmal eins, was mich sehr beschäftigt, also unterschiedlichen Bereichen von äh, Diversity. Ähm, auch bei euren. Wir hatten am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, über Sprache und Komplexität und Zugänglichkeit und so weiter. Ihr habt es jetzt auch deutsch gemacht, weil ihr gesagt habt: naja, es schließt halt einige aus, äh, die ich es aber trotzdem brauchen. Jetzt ist es ja so, dass wir immer wieder in den Debatten auch, ähm, wir haben das ähm, bei den Begriffen von BPOX äh, haben wir das, dass ein Begriff reingekommen ist, ähm, wir haben das mit LGBTIQ ähm, und so weiter, also das und das kann vielleicht akademisch eine Bubble sein, ähm, das kann eine Bubble sein von ähm, städtisch und so weiter, ich weiß gar nicht, wie, also das ist wahrscheinlich auch nicht so einheitlich. Ähm, die Frage von Komplexität und von ähm, das ist zu kompliziert, wenn wir jetzt mit äh, 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 People of Color kommen, wenn wir jetzt mit LGBTIQ kommen. Da das verstehen manche nicht, die können das gar nicht mehr. Ähm, also auch so, auch wenn sie sich bemühen würden und so weiter. Das hat vielleicht was mit auch mit ähm, sozialen Fragen zu tun und so weiter. Ähm, wer spricht über was, wie ähm, und wer da? Wer kriegt eine Zugänglichkeit dazu? Ähm, denkt ihr darüber nach? Ähm, wie ist das? Weil auf der einen Seite ist dieses präzise zu sein ja richtig sagen, deswegen müssen wir die Sachen benennen. Und gleichzeitig müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass es sozusagen ja nicht nur uns überfordert, sondern auch viele andere überfordert, die überhaupt nicht im Diskurs drin sind. Die müssen es auch vielleicht gar nicht sein, sondern die sind total okay, so wie sie sind, aber die sagen, es ist mir zu much. Also wie geht ihr damit um? Ähm,
1: also ich glaube, ganz viel ist halt die Frage, für wen macht man das? Also wir sind primär für Queer-Jugendliche da. Und es ist super, wenn andere Leute von uns was lernen. Aber das, was uns wirklich in allererster Linie wichtig ist, ist eben, dass queere Jugendliche einen Zugang zu diesen Sachen finden. Und für queere Menschen ist es einfach wichtig, auch diese Komplexität zu haben. Und ähm, gerade diese kleinen, super komplexen, super superobskuren Labels sind für manche queeren Leute unglaublich wichtig. Also wenn man, wenn man sich halt zum Beispiel weder in einem einen noch in einem anderen noch im dritten Label wiederfindet, dann gibt es vielleicht irgendwo jemanden, der ein kleines Label aufgemacht hat, um, das für mich stimmt irgendwie und deshalb um, für unsere Zielgruppe ist diese Komplexität wichtig um, und dann ist natürlich auch, also für mich ist immer die Frage, muss ich irgendwie für die anderen Leute das machen, also weil es geht halt jetzt erstmal um die queeren Jugendlichen irgendwie und ob meine Oma das jetzt versteht, meine Oma gibt sich Mühe und sie hört dem gerne zu, so irgendwie, um, aber sie muss noch alles verstehen und sie findet das auch okay. Also das ist halt so das Ding. Ähm, ich ich glaube, der Anspruch von Leuten, die nicht irgendwie selber davon betroffen sind, alles verstehen zu müssen, ist auch ein bisschen arrogant irgendwie. Also dieses Ding von, äh, die Leute müssen sich jetzt mir anpassen, äh, damit ich alles verstehen kann. So, okay, aber das Weltbild ist ja sehr einfach irgendwie mit Zweigeschlechtlichkeit und äh, sehr unkomplexer Sexualität, aber ähm, ja, also also die Realität ist halt anders ja. und
0: genau. Ja. Ich finde es nochmal schön, also zu sagen sagen mal, also für wen machen wir es eigentlich und für wen ist etwas wichtig auch. Das ist ja halt die Frage auch nochmal äh, von Privilegien und so weiter, ähm, aber auch ähm, zu sagen, also das eine ist mit der Sprache, das andere ist aber, wo es natürlich auch ist, äh, wenn wir Strukturen verändern. Ja, ich komme gleich nochmal zu Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, aber auch Toiletten, die Frage der Toilette, ich meine in den USA, wenn man sagt, naja, ich meine, zu was das für, mhm. auch in Europa, ne, Zu was das führen kann, für was für, für was für ein Backlash das führen kann. Ähm, wie nur, wenn wir sozusagen nochmal in Ungarn und so weiter schauen, in Polen, was da alles passiert, ähm, man kann sagen, ja, da sind wir weiter davon entfernt. würde Ich weiß ich gar nicht, ob wir so weit davon entfernt sind. Ähm, also das ist ja da, wo Leute sagen, sich angegriffen fühlen. Das eine ist, ich will das überhaupt nicht verstehen, und auch das die eine Ebene, das andere ist aber naja, wir müssen dieses Haus so umbauen, damit alle reinpassen. Das heißt auch, da ja, und das heißt ja für jeden etwas. Und dann passieren ja so ähm, Reaktionen, wie, wie wir sie teilweise auch erleben.
1: Also ähm, ich finde es da schon auch wichtig, also wie Fanny gesagt hat, ähm, es kommt auf die Zielgruppe an. Ich weiß absolut, vor allem wenn ich unsere Insta-Posts und die Reaktionen davon teilweise angucke, dann sehe ich durchaus, dass wir mit manchen Dingen einfach Leute vor den Kopf stoßen, weil sie sich davon überfordert fühlen. Also das ist jetzt zum Beispiel, wenn wir halt so einen Post machen wie, ähm, es ist äh, wichtig, dass du die Pronomen von nicht-binären Leuten respektierst, auch wenn es quasi Pronomen sind, die du nicht kennst. So, dann ist das an sich eine wichtige und richtige Aussage und das ist natürlich für nicht-binäre Leute total wichtig, zum Beispiel halt für mich, ne? also ich benutze halt unter anderem auch S-Pronomen, um, und es ist für mich immer mal wieder <lacht> notwendig zu erklären, dass das auch durchaus okay ist und dass das nicht irgendwie ob objektifizierend ist, um, obwohl S-Pronomen halt in der deutschen Sprache vor allem für Objekte verwendet werden. Aber nein, das ist die Art und Weise, wie ich angesprochen werden möchte, und das ist für viele Leute irgendwie verwirrend. Um, und so ein Post ist gut und, und richtig, aber ist zum Beispiel für Leute, die noch gar nicht an dem Punkt sind, wo sie verstanden und akzeptiert haben, dass es nicht-binäre Menschen gibt, absolut unnötig und überfordernd. Also so ich habe letztens ähm, auf Social media mal so ein schönes Bild gesehen von so einer Leiter ähm, ähm, und von von so verschiedenen Argumenten, die halt an den unterschiedlichen Sprossen von der Leiter sind. Und wenn du halt quasi einen Post machst, der an der Leiter an der Stelle fast ganz oben ist, wie halt zum Beispiel es nicht binäre Menschen verdienen es, mit ihrem Pronomen akzeptiert zu werden, dann sind halt Leute, die erst hier unten an der Leiter stehen, die halt gerade erst sich damit befassen, so, oh ja, Männer und Frauen haben irgendwie unterschiedliche gesellschaftliche Diskriminierungen und Privilegien, so, die hier unten sind, die müssen dann halt erstmal irgendwie diese ganzen Zwischenschritte machen, um erstmal hier hochzukommen. Und da würde ich halt auch sagen, ja, manchmal können wir versuchen, diese Zwischenschritte irgendwie zu füllen, also zum Beispiel halt, indem wir auf die Kommentare antworten und irgendwie versuchen, da Brücken zu schlagen und Sachen zu erklären, ähm, aber wir können halt auch nicht alle diese Sprossen abdecken, weil das ist so viel ähm, Arbeit, die da rein investiert äh, die, ne, die da rein investiert werden muss, die diese Personen halt manchmal auch einfach selber machen müssen, weil wir können nicht für Leute, sie eine Leiter hochklettern. Also klettern müssen sie schon selber sozusagen. Ähm, genau, und ja, also da kommt es halt wirklich drauf an. Wir können Wir können nicht alles abdecken und wir können nicht alle ansprechen und erreichen auf der Ebene, auf der sie sind, wir können es so weit wie es geht versuchen, aber uns ist natürlich klar, dass, dass wir Grenzen haben in dem Bereich.
0: Das, das Bild finde ich sehr ein schönes Bild, ähm, weil das einmal erstmal zur Kenntnis nimmt, dass wir ähm, auf unterschiedlichen Stufen sein können. Das erstmal jetzt, oder mit, mit, dem, mit, dem, mit der Metapher mit dem Rucksack, also dass wir einfach Dinge in unserem Rucksack drin haben, die sind erstmal da durch Sozialisation und so weiter. Die Frage ist, wie gehen wir damit um und wann bin ich bereit, entweder die Leiter höher zu gehen ähm, oder was aus meinem Gepäck rauszunehmen und so weiter und das nochmal um anzustellen und sagen: Das ist nicht mehr zeitgemäß und so. Das machen wir sehr, sehr unterschiedlich in unterschiedlichen Phasen. Ähm, aber natürlich, das finde ich immer gut, weil ihr habt eine Zielgruppe, ihr habt Grenzen, ihr habt Möglichkeiten. Und die Frage ist, ob Gesellschaft, ob Politik das möchte. Wenn sie das möchte, muss sie eine bestimmte Rahmenbedingungen setzen, damit das ermöglicht wird. Weil man kann nicht davon ausgehen oder das erwarten, dass Ehrenamtliche sozusagen dieses, alle Leute sozusagen an die Hand nehmen und hochführen in die Leiter, ähm, an der Leiter und so weiter. Also, so, das wäre immer wichtig von den Rahmenleben, was wird eigentlich gemacht und was will ich als Gesellschaft. Das ist normal glaube ich, auch wichtig. Systemisch mhm. auch.
1: Total. Also, vor also, allem, ja, sorry. <lacht> also, nee, ich, ich wollte nur. nur <lacht> <lacht> Alles gut. Ja, okay, das was ist,
0: jetzt Sie so ist ja bei manchmal so. die wieder ein. Äh,
1: ein okay, dann, äh, dann fange ich jetzt kurz ähm, an. Also, vor allem mit der Frage mit Publikum und für wen sind wir verantwortlich, ist halt das, was mir auch aufgefallen ist und auch eine Lücke, die wir halt schließen wollten, ähm, immer wieder das gewesen dass es halt zwar vielleicht Informationen gibt, auch auf, Deu äh, ne, auch auf Deutsch, Informationen zu äh, queeren Kontexten und so, aber ganz selten welche, die von queeren Menschen für queere Menschen sind. Und das war halt was, was uns super wichtig war, zu sagen, genau das wollen wir sein. Ähm, wir wollen ähm, quasi aus einer Own-Voice-Perspektive, also von uns selber, für unsere eigene Community arbeiten, weil das sind die, die meistens hinter hinten runterfallen, wenn es zum Beispiel irgendwelche, mal wieder reißerischen Zeitungsartikel darüber gibt, äh, wie jetzt das Leben von einer Transperson oder so aussieht. Also ähm, genau, das ist auch einfach eine Lücke, die wir da, glaube ich, schließen und die es auch wichtig ist zu schließen. Genau, was ich noch sagen wollte, ähm, ich finde das total wichtig, was du gesagt hast, dass ähm, eben die Politik, da sehr stark noch am Hinterherrennen, am Aufholen ist so ein bisschen und auch die Frage ist, ob da wirklich das Interesse da ist, aufzuholen, weil man sieht ja daran, dass solche Projekte wie unseres halt eigentlich, wir haben eigentlich kaum eine Chance auf Finanzierung. So, Also wir haben uns da schon öfters damit befasst, weil natürlich wäre von uns allen der Traum, das irgendwie beruflich zu machen. Ne? Also es macht uns allen super viel Spaß, aber ähm, wir haben eigentlich kaum eine Chance, in diesem Projekt irgendwie eine Finanzierung zu bekommen, sprich ähm, politisch, also staatlich scheint jetzt nicht wirklich das Interesse daran da zu sein, obwohl der Bedarf ja offensichtlich da ist, irgendwie, ne? Und, ähm, und auch grundsätzlich, so wenn man in die offizielleren Gruppen irgendwie reinschaut, in die offizielleren queeren Gruppen so, dann sieht man, dass die, je, je weiter man so an die Politik drankommt, umso weißer und umso heterosex also umso heteronormativer werden also nach heterosexueller, aber oft sind es dann halt nur noch Schwule und Lesben die dann übrig sind, so wenn man ganz nah an der Politik dran ist irgendwie und äh, Transmenschen mit ihren Themen irgendwie rausfallen und dann alles, was noch queerer ist, quasi in Anführungszeichen, ne, also was noch obskurer ist vielleicht, ähm, also queer kann sich natürlich jeder nennen, aber genau, ähm, irgendwie noch mehr rausfällt, also das, das ja. Ja gut,
0: also ich glaube, äh, auch da werden wir äh, also nicht Lösung finden mit der Frage, wie gehen wir mit der, mit dem mit der Spannung um oder mit, dass Menschen sozusagen vielleicht noch nicht so weit nach oben und weiter ist, ohne es als Vorwurf zu, ähm, ähm, formulieren, ähm, mit Kypra Gümscher hatte ich vorletztes Mal ein äh, Podcastgespräch, ähm, die nochmal sagt, naja, wir sollten alle vor so moralischer Überlegenheit auch sozusagen dann sehr vorsichtig da sein an der Stelle, mhm. äh, weil wir alle irgendwo, ähm, auch sagen, na, da weiß ich noch nichts, äh, wie gehe ich da drum? und nicht an der Stelle vielleicht sind, wo wir sein sollten. So, und wer bestimmt das eigentlich? Ähm, und zum Abschluss, der Blick nach vorne, ähm, würde ich auch gerne das anhand von zwei ähm, Posts von euch machen. Das eine ist ähm, das Selbstbestimmungsgesetz. Also auf der einen Seite zu sagen, was sich dahinter verbirgt, warum das wichtig ist, ähm, und was es auf der Gesetzesebene eigentlich aus eurer Sicht braucht. Wir haben darüber gerade gesprochen, dass es Rahmenbedingungen braucht. Also auch nicht nur kultureller Wandel, sondern auch struktureller und gesetzlicher Wandel. Ähm, aber vielleicht könnt ihr damit anfangen und dann nochmal sagen, darüber hinaus, was ihr euch wünschen würdet, so respektive die nächsten vier, Jahre.
1: Soll ich mal zum, zum Selbstbestimmungsgesetz was sagen? Genau, also die Situation ist da folgende. Ähm, was wir aktuell in Deutschland als Gesetz haben, ähm, für Transmenschen, die ihren Namen und ihren Personenstand ändern wollen, das ist das sogenannte TSG das ähm, Transsexuellen Gesetz, was auch tatsächlich immer noch so heißt, obwohl der Begriff transsexuell ja in den meisten Trans-Communities äh, ganz als rotes Tuch gesehen wird und halt abgelehnt wird. Dieses Gesetz ist aus den 80ern, ich glaube von 1981, dementsprechend halt schon 40 Jahre alt und ähm, entspricht auch der, <lacht> dem Mindset äh, gegenüber Transmenschen von vor 40 Jahren. Ähm, und steht halt vielen Transmenschen eher im Weg, als ihnen da tatsächlich dabei zu helfen, den Namen ähm, und den Personenstand ähm, gesetzlich einzutragen, den sie halt auch haben. Ähm, und dieses Gesetz ist halt im Laufe der letzten 40 Jahre immer wieder überarbeitet worden, auch weil einfach festgestellt worden ist, dass vieles, was da drin steht, überhaupt nicht vereinbar ist mit dem Grundgesetz. Also das sind solche Sachen wie, ähm, Transmenschen müssen sich scheiden lassen, um ähm, einen Namens- und Personenstand äh, Änderung erwirken zu können, weil es, es kann ja nicht sein, dass äh, eine vormals heterosexuelle Ehe zwischen einem Mann und einer Frau jetzt plötzlich zwischen zwei Frauen ist, wenn halt eine von denen transitioniert. Also das war halt was, was äh, irgendwie mit der Zeit abgeschafft worden ist, solche Sachen wie äh, Zwangssterilisation sozusagen, also dass die Person unfruchtbar sein muss, um einen, einen Personenstand erwirken äh, ändern zu dürfen. Ähm, und dieses Gesetz ist halt überhaupt nicht mehr funktional und da gibt es schon seit vielen Jahren Bestrebungen von verschiedensten Arbeitsgruppen oder aber auch von Parteien, ähm, da was zu ändern. Und ähm, ein neuer Gesetzesentwurf, den wir zum Beispiel halt auch ganz super finden, ist einer von den Grünen, ähm, der halt sagt, wir wollen dieses furchtbare TSG abschaffen und wir wollen stattdessen ein Selbstbestimmungsgesetz, was heißt, niemand muss mehr zum Amtsgericht gehen, niemand braucht mehr irgendwelche ärztlichen Gutachten, alles ist bisher noch der Fall, ähm, um halt eine Namen und, Namens- und Personenstandsänderung zu erwirken, sondern Menschen sollen einfach nur noch zu ihrem Amt vor Ort gehen können und das halt irgendwie beant beantragen, ohne das irgendwie beweisen zu müssen, dass sie wirklich trans sind und dann ist es einfach nur eine Amtssache, ähm, dass du deinen Namen und Personenstand ändern kannst und zwar genauso, wie du es möchtest und nicht wie irgendwelche ÄrztInnen oder Gerichte es für richtig halten. Ähm, und ja, das ist halt ein Gesetzesentwurf, äh, hinter dem wir sehr stehen, weil das genau das widerspiegelt, was wir halt eigentlich auch wollen, nämlich dass alle Leute so leben können und so selbstbestimmt leben können, wie es halt für sie richtig ist und dass es keine Regeln gibt, zum Beispiel richtig trans zu sein, weil das einfach für alle eine ganz individuelle Erfahrung ist. Ähm, aber das ist klar, dass das ein schwieriger Weg ist zu diesem Gesetz, einfach weil es ein Gesetzesentwurf von den Grünen ist, ne, weil, weil das aus der Opposition rauskommt, ähm, weil Politik da in Deutschland leider nicht so gut funktioniert, dass einfach Leute ähm, nach e ihrer persönlichen Meinung abstimmen, sondern weil es da halt parteiintern sehr, sehr viele Kämpfe gibt, die teilweise gar nicht so viel damit zu tun haben, was einzelne Leute tatsächlich denken und wollen gesellschaftlich ja, und da haben wir einfach versucht, so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Ich, vielleicht, Pani, kannst du auch noch mehr zu dem Post sagen? Ja, ich, ähm, ich dachte mir, es wäre einfach mal cool, das auch knapp zusammenzufassen, zugänglich zusammenzufassen, weil ähm, bei mir selber da auch ein bisschen Verwirrung herrschte. Und dann habe ich einfach mal ähm, eben Xenia aus unserem Team gefragt. Sie macht auch eine... Ähm, ganz tolle Seite, äh, alle guten Dinge jetzt, wo wo eben auch so zum Beispiel Vorschläge gegeben werden, wie man äh, seinen Bundestagsabgeordneten aus der Region irgendwie eine E-Mail zum Beispiel schreiben kann und den vermitteln kann, dass man das toll findet, was in diesem Gesetzesentwurf steht und so ähm, genau das also dass sie da also sie hat diesen Post eigentlich so ein bisschen vorgeschrieben und ähm, und es war für mich dann auch einfach spannend wirklich das noch mal aufzuarbeiten ähm, genau und ähm, ja, also mein Eindruck ist, dass da halt noch sehr wenig wissen darüber da ist, aber das Interesse halt schon. Ähm, und deshalb dachte ich, und der Post kam ja auch sehr gut an. Also
2: ja, <lacht> das war dann ja, auch ja, die absolut. richtige, das war dann
1: auch die richtige Einschätzung irgendwie, dass ich die Einschätzung hatte, dass das viele Leute interessiert ja. und ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist nochmal gut. Ich meine, für mich war das jetzt auch, ich habe das auch ander, aber sehr am Handel mitbekommen, um da nochmal einfach reinzuschauen und wirklich in ähm, diesen ganzen kurzen Kacheln ähm, da einfach einen leichten Überblick und wenn du willst, noch nochmal tiefer zu gehen, ähm, und nochmal deutlich zu machen, naja, Aktivismus ist gut, ähm, aber wenn die Gesetze so bleiben wie sie sind, dann bringt er auch. Also dann kriegt man einfach an Grenzen. Das ist total äh, Das heißt, ich meine, wir wissen ja nicht, mit den Bundestagswahlen, da weiß niemand, was am Ende dabei rauskommt, aber es könnte eine Option sein, äh, mit den Grünen, ob das dann Reinkommen muss man schauen, aber da auch weiter Druck zu machen, ist glaube ich ist eigentlich wichtig. Ähm, absolut, das sehe ich Und das, also auf der anderen Ebene, noch dazu habt ihr einen Post äh, ähm, Franz, eli ähm, gemacht, da hat sie sogar zwei Posts gemacht. Wie ähm, gehe ich mit Transmenschen um und was kann ich, ähm, wie kann ich an mir arbeiten, was kann ich machen? Vielleicht könnt ihr da nochmal sagen, weil das natürlich wichtig ist für Menschen, die ehrlich sein wollen, äh, die unterstützen wollen. Ja, ja, was würdet ihr da für ähm, Tipps geben?
1: Machst du oder so? <lacht> ja, du hast ja also, die Posts gemacht. Genau. <lacht> also diese Posts sind so ein bisschen daraus entstanden. Es war Trans Awareness Week und äh, ich habe mir überlegt, was man da so machen könnte und habe dann ähm, mal gesammelt bei uns im Team, ähm, weil wir haben relativ viele Trans Menschen im Team, ähm, einfach so was ähm, aus unserem Alltag so an Tipps einfach aufkam und dann habe ich das quasi in Post gebündelt. Und es sind eigentlich oft relativ einfache Dinge, wie zum Beispiel, dass man Namen und Pronomen respektiert, aber dann halt auch so immer so der nächste Schritt, dass man das halt zum Beispiel immer tut, auch wenn die Person nicht im Raum ist und dass man halt vielleicht auch Leute, die über diese Person reden, korrigiert, auch wenn die Person nicht im Raum ist. Und auch solche Sachen, wie dass man halt dann an sich selber arbeitet und sich mal selber mit seinem Geschlecht auseinandersetzt. Und da sind tatsächlich viele Leute. also das war tatsächlich, da kam einiges an Backlash auch. Irgendwie so dieses, ähm, irgendwie, wenn du nicht trans bist, dann, äh, dann, dann le lerne es irgendwie mit dem Wort cis umzugehen. So und ne, also das, das ist ja eigentlich nur eine Beschreibung, aber ganz vielen Leuten stößt es irgendwie so sauer auf, dass dann ihr Geschlecht auch irgendwie beschrieben wird. Und ähm, genau, also so dieses, wo kann ich an mir arbeiten, also vielleicht sich selber damit zu beschäftigen, es zu üben, auch, auch irgendwie mal. Einfach wenn, wenn niemand gerade dabei ist, einfach mal so so für sich zu üben, diese neuen Pronomen zu verwenden irgendwie. Und solche Dinge sind einfach teil wichtig, auch gerade sowas wie Pronomen anzugeben, auch wenn man Cisos oder Pronomen nimmt, die man quasi erwarten würde, sind halt, genau, da kann man viel, viel an sich arbeiten, auch auch in seinem eigenen Denken. Und klar, was natürlich auch noch mit reinkommt, ist sowas wie, dass man dann nochmal auf den nächsten Schritt irgendwie anfängt, das selber immer zu hinterfragen, wenn man zum Beispiel ähm, irgendwie davon ausgeht, dass eine Person ein bestimmtes Geschlecht hat oder so. Ja, ja. Da gibt es ganz also Ich glaube,
0: allein, wenn ich, wenn ich das jetzt in meinen, ja, dieses Jahr habe ich nicht mehr so viel, aber nächstes Jahr in den Zoom-Besprechungen einfach machen würde, glaube ich, würde auch schon allein was auslösen. Mhm. Also jetzt äh, digital. Ähm, ähm, Gerade in den Kreisen, wo es überhaupt nie eine Rolle spielt, dass fast niemand macht und so weiter. Oder niemand macht. Und da alleine dadurch mal. Ne? Und ich meine, man muss ja halt, glaube ich da nicht vielleicht erstmal viel reden, oder einfach das mal machen. Ähm, dann ist im Raum vielleicht schon etwas anders, der verändert sich. Aber also Dinge sichtbar zu machen. Also von daher finde ich diesen Tipp allein schon, äh, man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber äh, das zumindest zu nehmen, ist eine schöne Idee.
1: Ähm, und, wa und was ich dazu auch noch sagen wollen würde, ist, ähm, dass es halt, ich fand diese Post super gut, einfach deswegen, weil so oft Leute gesagt bekommen, also so oft besteht Internetaktivismus darauf, dass du anderen Leuten sagst, was sie nicht tun sollen, auf keinen Fall tun sollen und wenn sie das tun, sind sie ganz schlechte Menschen und ähm, ich glaube, da ist es auch einfach mal wichtig zu sagen, hey, hier sind die Sachen, die du tun kannst und das ist irgendwie positiv mhm. und ähm, das ist außerdem super simpel, weil äh, wie kompliziert ist es, äh, mal kurz deine Pronomen in äh, deine Bio zu schreiben, anscheinend sehr viel komplizierter als man denkt, wenn wir die ganzen Reaktionen <lacht> darauf angucken und die vielen Leute, die irgendwie komplett überfordert damit war, aber ja, halt auch einfach mal zu sagen, hey, es gibt hier super simple Dinge, die du tun kannst und die schon total viel helfen, ähm, ist, glaube ich, einfach auch ein wichtiger Schritt, um mhm. Ängste abzubauen und Brücken zu schlagen und klar gibt es dann immer noch so total viel, über das man reden muss und äh, total, total viele Gespräche, die geführt werden müssen, ähm, um andere Sachen zu klären, aber es gibt so einfache Möglichkeiten, einfach einen Schritt aufeinander zuzumachen und irgendwo eine gemeinsame Basis zu schaffen. Und ich glaube, da ist so ein Post wie was kannst du tun, um Transleute zu unterstützen, total wichtig. Ja, und ich glaube, was da halt auch super wichtig von unserer Seite aus ist, ist so dieses, wie du gesagt hast, dass man halt nicht irgendwie arrogant von oben runter schaut, sondern sich denkt, okay, früher war ich vermutlich auch an dem Punkt, irgendwie wo ich das gebraucht hätte. Und, ähm, und wie kann ich Leuten das Handwerkszeug an die Hand geben, bei denen der Wille da ist, irgendwie. Und das Interesse aber einfach halt das Wissen vielleicht noch nicht oder der Kontakt und aber vielleicht, der, der Kontakt gewünscht ist und so und ähm, genau, also das, das war mir damit ein Stück weit einfach wichtig.
0: Ich finde, es äh, ist auch schon wieder ähm, über eine Stunde ähm, <lacht> äh, vor Umgang. Ähm, also was ich total toll finde ist, ähm, dass, also mich hat, mich hat der Catch mit diesem Pronomen, mit äh, dieser Kachel, ähm, weil ich dachte, ich habe schon mal gehört so, also ich hatte eine Runde gehabt ähm, im Training, ähm, wo das ein Thema war, wo man äh, gesagt hat, naja, lass uns doch wirklich drauf achten. Ähm, das haben manche gemacht, manche nicht und so weiter, ähm, auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber ich selber habe erstmal die Unsicherheit auch gespürt gehabt, naja, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt von ähm, er und sie und so weiter spreche, ähm, wen, wen, wen wer ist nicht darin äh, gefasst und so weiter. Und ähm, deswegen war das, kam das zur richtigen Zeit, wo ich dachte, okay, ich muss mich jetzt mal damit äh, beschäftigen. Und dieser Podcast ist so, so toll, weil ich kann mich mit Sachen beschäftigen, wo ich sonst sage, okay, jetzt mal intensiv. Ähm, und ich glaube aber, dass es auch wirklich auch ein Moment ist, der sich verändert vor zwei, drei Jahren waren wir noch einer ganz anderen Stelle. Ähm, weil es, wie gesagt, niedrigschwellig auch war, ne? Also, du kannst sozusagen mit der Leiter wieder gesprochen, erstmal ganz leicht einsteigen, gucken, wie sich das anfühlt und gucken, ob du dann den nächsten Schritt mach, machst. Ähm, und, ähm, genau, aber irgendwo musst du ja anfangen. Ähm, und deswegen finde ich es toll. Ich bin sowieso toll, dass ihr dieses Ziel von eine konkrete Zielgruppe zu haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass ich zu fokussieren, die Zugänglichkeit äh, zu schaffen durch Sprache, und durch so ein Lexikon, was erstmal so sehr vielleicht äh, ja, Bildung anhört und jetzt nur für äh, so sehr ja, liest was und dann ist schon besser. Aber da steckt ja so viel hinter, auch Emotionen, die ihr zurückbekommt, positive, negative und so weiter. Und dann die anderen Instrumente, die ihr natürlich habt, mit dem Chat und so weiter. Also von daher, ich finde das total klasse und ich finde in der Tat auch wichtig, nicht nur zu sagen die ganze Zeit, wogegen wir sind, sondern was wir anbieten, und was wir für Ideen haben, weil wenn ihr die nicht habt, wer soll sonst die Ideen dafür haben. Also ich meine, ja, ihr seid die Expertinnen auf diesem Gebiet. Deswegen, ich habe total viel an der Stelle gelernt und ich freue mich. Also wir hatten angefangen mit Diversity und mit da Solidarität zu schaffen, da erstens was gelernt zu haben und zu gucken, wie kann ich das in anderen Bereichen wieder einbringen. Und Dann ähneln sich die Themen ja schon oft. Ja, also wenn wir von Sprache reden, von Widerständen sprechen, wenn wir von, ähm, ähm, naja, äh, wie können wir Dinge zugänglich machen, weil das ist ja, was ja. uns, glaube ich, sehr, sehr eint, äh, die, diese Frage von Vielfalt. Aber allein auch bei Queer nochmal reinzuschauen sagen, ja, auch da gibt es Unterschiede, wer wird zu wenig gesehen, das ist auch. Also das ist die Wissensebene, aber es ist auch so, dieses ähm, ganz instrumente mit der Hand irgendwie, auch sagen, ja, okay, so und so kann man Dinge machen aber auch Herz, also vom Herz her auch zu sagen, eine Leidenschaft zu spüren und zu sagen, wenn du sagst, Fanny, das würden wir gern auch beruflich machen und so weiter, weil einfach was kann besseres passieren, wenn Leute, die sich gut auskennen darin und auch Spaß dran haben, dieser Gesellschaft etwas nicht nur ehrenamtlich zurückgeben, sondern auch ich habe heute mit jemandem gesprochen, wir haben so ein bisschen, ich habe dieses Bild von Standbein und Spielbein. Also wenn ich gerade in so einem Studium, nach dem Studium und so weiter in diesem Bereich bin, dann sage ich, ich möchte etwas machen, was mich wirklich erfüllt und das ist gut und wichtig. Trotzdem merkst du, das kenne ich bei mir, aber auch bei vielen anderen Menschen, die dann merken, ich kann, ich habe die Luft nicht mehr. Ich kann das nicht mehr machen, weil ich habe keine Standbeine. Also ich habe keine finanzielle, aber grundsätzliche Sicherheit, damit ich das weiter treiben kann. Also brenne ich aus oder ich lasse es liegen und sage, ich kann nicht mehr. Oder ich bin nur sozusagen prekär unterwegs. und Das kann auch nicht so sein. Also von daher finde ich, das ist dann dieser Begriff von Demokratiefördergesetz, der dann sehr, sehr technisch ist. Aber der sagt eigentlich, dass wir die, die sich für die Demokratie einsetzen, auch fördern werden. Und deswegen, ich würde hoffentlich, würde mich freuen, wenn aus diesem Projekt etwas ja, Berufliches, etwas Professionelles werden kann, was es eigentlich schon ist, aber auch den, äh, dementsprechend Anerkennung finde. Ähm, das würde, glaube ich, uns allen sehr helfen. Ja vielen, vielen Dank für eure Arbeit und auch für die Bereitschaft, mit mir ins Gespräch zu gehen.
1: Ja, danke ja, für danke die Einladung. Ja, für die Einladung. Ja, hat uns super gefreut. Also, ähm, eben, weil ich auch denke, es ist so wichtig, ähm, über unsere Bubbles hinweg uns irgendwie zu vernetzen, weil äh, sozusagen die andere Seite tut das halt auch, ne? also so sämtliche ja. ähm, konservative ähm, und äh, rechtspopulistische Strömungen und so sind so gut vernetzt, wieso sind wir das nicht <lacht> von dem her? Ja, vielen Dank, dass du da auch ähm, versuchst, mhm. irgendwie äh, Brücken zu schlagen und irgendwie Verbindungen herzustellen, das ist echt super. Ja, total cool, also auch auch cooles Projekt von dir, ja. Danke.
0: Welcome back aus dem Gespräch mit Fanny und Balthasar. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und dass du etwas mitnehmen konntest. Ich persönlich habe viel gelernt. Angefangen bei der Verwendung und Sichtbarmachung von Pronomen. Damit hatte ich mich schon in der Vergangenheit befasst, jedoch nie in dieser Tiefe. Queer Lexikon versucht aufzuklären, zu empowern und Orientierung zu geben. Und in der Tat ist es so, dass es in diesem Bereich viel Unwissenheit gibt. Umso wichtiger, eine Art Lexikon zu haben, in dem Mensch nachschlagen und sich eine Grundlage schaffen kann. Denn um bei den Themen rund um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt mitreden zu können, braucht es Wissen und die Perspektive der Betroffenen. Und oft ist es umgekehrt. Wenig bis gar keine Ahnung zu haben, aber zu glauben, ein Urteil fällen zu können. Begeistert bin ich auch vom Kummerkasten oder dem täglichen Chat. Denn sie verdeutlichen, wie viele Menschen Unterstützung und einen Safer Space benötigen. Das zeigt, dass ehrenamtliche Engagement und der Aktivismus helfen vor allem jungen Menschen ganz konkret. Und in diesem Sinne wünsche ich mir sehr, dass Fanny, Balthasar und die anderen aus dem Projekt eine bessere strukturelle Unterstützung bekommen, damit sie ihre großartige Arbeit vertiefen, ausbauen und auf nachhaltige Beine stellen können. Denn es wäre ein Mehrwert, für uns alle. Vielen Dank an das Team von Queer Lexikon und auch danke an dich für deine Zeit und dein Ohr. Für 2021 wünsche ich dir Peace, Love and Harmony dein Putz.